0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor die richtige Podcast-Folge startet, nochmal ganz kurz der Hinweis, dass du sehr gerne über meine Webseite www.kunterbundsein.de ein kostenloses Erstgespräch für ein telefonisches Coaching bei mir buchen kannst und du kannst auch äh, Gast in meiner Podcast-Folge werden. Falls du mal Lust hast, Interviewpartner zu werden, dann trag dich einfach auch, wie gesagt, unter www.kunterbundsein.de ein und ich freue mich schon auf dich. Und jetzt beginnen wir direkt mit der heutigen Folge. Wie der Titel schon sagt, geht es heute um die Frage, habe ich vielleicht ADHS? Denn äh, das ist tatsächlich die Frage, die mir von euch am häufigsten gestellt wird und wozu ich eigentlich die meisten Fragen und Nachrichten von euch bekomme. Und in Bezug auf diese Frage möchte ich mal ganz kurz noch auf ein dazugehöriges Thema eingehen, zu dem es, glaube ich, auch sehr viele offene Fragen gibt, beziehungsweise sehr viele Meinungen, besser gesagt. Und zwar zu dem Thema Neurodivergenz auf Social Media. Denn sehr, sehr viele von euch, die mir schreiben, finden sich ja in den Beiträgen auf Social-Media-Plattformen wieder. Egal, ob das jetzt TikTok ist oder Instagram. Und sehr, sehr viele von euch ähm, erklären mir ja auch in den Interviews immer, dass sie quasi über Social-Media auf das Thema aufmerksam geworden sind und hierüber schlussendlich ja dann auch auf ihre Diagnose gestoßen sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wie fragwürdig ist das Ganze? Denn... Ja, ich habe das Gefühl, vor allem Menschen, die selber nicht betroffen sind, aber im Allgemeinen <lacht> gibt es eben sehr, sehr viele Menschen, die eine Meinung dazu haben und vor allem eine negative Meinung. Die nämlich annehmen, dass die Verbreitung von Inhalten zu diesen Themen von Betroffenen über Social-Media-Plattformen eher fragwürdig sind, denn in diesen Videos erkennen sich ja sehr viele Menschen wieder. Und theoretisch kann sich natürlich auch jemand in einem Video wiedererkennen, der ja gar nicht selbst betroffen ist und danach vielleicht denkt, vielleicht bin ich ja betroffen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das denn wirklich fragwürdig? Also das heißt, wenn du jetzt auf einer Social-Media-Plattform unterwegs bist und du schaust dir Videos an und erkennst dich total wieder und denkst, warte mal, vielleicht könnte das ja die Lösung sein, ähm, ja, die Lösung für die äh, Frage, auf die ich eine Antwort suche dann ist natürlich die Frage, ist das jetzt ernst zu nehmen oder eigentlich nicht? Und ein Aspekt, und da wurde ich ganz, ähm, ja, ganz großartig von der lieben Nele von Nele Devergent ähm, inspiriert, und zwar in unserer gemeinsamen Interviewfolge. die ist zwar leider noch nicht online hörbar, aber die wird in den nächsten Wochen auch veröffentlicht werden. Und genau, sie hat äh, in dieser Folge zu mir gesagt, dass es ja ein total logischer Fehlschluss wäre, anzunehmen, dass, wenn man ein Video sieht über eine Sache, die quasi von ADHS-Betroffenen sehr, sehr oft erlebt wird, dass jetzt jemand, der kein ADHS hat, das nicht erleben kann. Also nur weil es quasi sehr, sehr viele Menschen mit ADHS erleben, ist es ja keine logische Schlussfolgerung, dass Menschen, die kein ADHS haben oder keinen Autismus haben, dass die quasi diese Sache nicht erleben, sondern der äh, also die logische Schlussfolgerung ist, dass es eben sehr viele Menschen mit ADHS erleben. Aber in einem Real kann man natürlich nicht der Komplexität gerecht werden, die die gesamte ADHS-Diagnose und das gesamte Spektrum von ADHS oder Autismus oder beidem beinhaltet, sondern es geht darum natürlich um einen Teilaspekt. Also das heißt, wenn man sich jetzt in einem einzigen Video wiederfindet, ich glaube, da wird jetzt keiner, der überhaupt gar nicht auf der Suche nach einer Antwort ist, wie es ja sehr, sehr viele neurodivergente Menschen ihr Leben lang sind, wird jetzt keiner ähm, auf die Idee kommen zu sagen, ah ja, dann habe ich jetzt wohl ADHS oder Autismus, sondern ähm, es geht ja darum, dass man sich vielleicht in dem einen oder anderen Aspekt wiederfindet und einem plötzlich naja, vielleicht immer mehr Videos aufploppen. Ähm, meistens ist es ja so, dass man auf TikTok oder auf Instagram dann auch in so einer Bubble landet, weil der Algorithmus zeigt einem ja die Dinge an, für die man sich interessiert. Und wenn es natürlich so ist, dass du dich in unglaublich vielen Reels und Beiträgen immer wieder wiederfindest, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass du dich damit identifizieren kannst, weil wenn man natürlich sehr, sehr viele Beiträge und sehr, sehr viele ähm, Reels und so weiter zu den zu diesen Themen von den Betroffenen schaut und ja inhaliert sozusagen, weil man vielleicht selber schon im Hyperfokus drin ist, dann ist es natürlich was ganz anderes, weil dann werden ja ganz viele verschiedene Aspekte mit einbezogen. Und ich glaube, wenn man zusätzlich auch selber das Gefühl hat, schon eine lange, lange Zeit auf der Suche nach Antworten zu sein, dann ist es natürlich was, worin man sich vielleicht eher wiederfindet, als wenn man eben nicht auf der Suche nach einer Antwort ist. Weil ich glaube, dann wird man auch nicht großartig an solchen Reels hängen bleiben, weil man ja gar nicht so ein Interesse jetzt für eine Antwort hat. Das ist meine Meinung. Und ähm, noch dazu ist es ja so, weil ja dann viele auch sagen, naja, das ist aber ja sehr fragwürdig, wenn man sich da jetzt wiederfindet. Ich meine, im Prinzip kann man das ja auch so sehen, das ist jetzt meine Meinung, es schadet ja niemandem, wenn jetzt jemand tatsächlich fälschlicherweise denken würde, er hätte, er wäre betroffen und ist es aber tatsächlich gar nicht und würde sich da wiederfinden und könnte irgendwas Positives daraus ziehen. Und würde dann nach einer Zeit merken, okay, es ist nicht so oder würde sich diagnostizieren lassen und würde ähm, eben merken, okay, also die Diagnose fällt negativ aus, es ist tatsächlich nicht so. Es hätte ja prinzipiell keinen Schaden genommen, denn ohne Diagnose hast du ja prinzipiell erstmal nichts von deiner Diagnose. Und ich glaube, das, was dann viele Menschen vielleicht kritisieren, ist dann wieder der Umgang damit, dass jetzt jemand natürlich sich da wiedererkennen könnte. Und dann könnte er wahrscheinlich selbst wieder irgendwelche Informationen verbreiten, die über ADHS und so weiter sprechen. Aber mal ehrlich, also aus welchem Grund sollte man das tun? Ich verstehe nicht so ganz den Sinn dahinter, warum Menschen äh, sowas behaupten oder denken, weil es einfach für mich keinen Sinn macht und... Also meine Meinung ist, wenn ihr euch in einem Reel wiedererkennt, dann werdet ihr wahrscheinlich von euch aus auch nicht selber sagen, ja klar, dann habe ich jetzt ADHS, denn äh, weiß ich nicht, in einem ADHS-Video wurde gezeigt, dass Menschen mit ADHS oft in der Küche die Schub äh, Schubladen alle offen lassen und das mache ich auch immer so. Ich meine, keiner wird nach einem Reel auf die Idee kommen, äh, überall im Freundeskreis zu erzählen, dass er sie es jetzt ADHS hat. Warum sollte man das auch tun? Dieser Begriff ist viel zu negativ konnotiert, da gibt es viel zu viele Vorurteile und man selber hat ja eigentlich total die Struggles, damit irgendwie im sozialen Umfeld richtig umzugehen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass man damit jetzt prahlen sollte, weil es ja in dem Sinne nichts ist, wofür man jetzt irgendwie was Positives bekommt. Also ja mal wieder so der typische Vergleich, nur weil ich eine ADHS-Diagnose habe, bekomme ich jetzt nicht jeden Tag, jeden Monat 5.000 Euro geschenkt oder so, das ist ja kein in dem Sinne riesiger Vorteil, den man hat, sondern das also man kann sich zum Beispiel Nachteilsausgleiche im Studium oder so holen, die ja jetzt irgendwie auch ein Nachteilsausgleich sind und dementsprechend ja auch gerechtfertigt und ich glaube jetzt nicht, dass jemand den Aufwand auf sich nimmt, eine fälschliche ADHS-Diagnose machen zu lassen, wieso auch immer, dann müsste ja die Diagnostik gefälscht werden, was ja irgendwie gar nicht möglich sein sollte. Also das ist alles auf jeden Fall sehr komplex und macht irgendwie im Großen und Ganzen für mich keinen Sinn, dass man das so ähm, kritisiert und ich glaube, man sollte sich da auch sehr selbst hinterfragen, weil... Naja, ich glaube, es gibt unglaublich viele Menschen, die eben eine Antwort suchen und für die das eben Gold wert ist, wenn man Informationen teilt. Und noch dazu gibt es halt unglaublich viele Informationsseiten, die gar nicht von Betroffenen gestaltet sind. Und die sozialen Medien sind eben eine ganz, ganz große Möglichkeit für Betroffene, ihre Erfahrungen zu teilen. Und naja, ich glaube, wir Betroffenen fühlen uns sehr, sehr häufig überhaupt nicht gehört. Wir werden oft nicht gefragt. Es wird oft einfach nur von Dingen ausgegangen. Und Social Media ist eben eine Möglichkeit, teilzuhaben die eigene Sichtweise zu schildern und vielleicht auch was zu verändern. Und ich sehe die Chancen, die da drin liegen, um einiges größer als die Kritik, die da dran geäußert wer wird. Ähm, von daher, ja also zurück zu der Frage, wenn du jetzt betroffen bist und dich tatsächlich immer wieder in Beiträgen wiederfindest und dich sehr viel mit dem Thema auseinandersetzt und vielleicht auch in so einer Art Hyperfokus gerätst und total viel passt und irgendwie du auch selber schon seit längerem auf der Suche nach einer Antwort bist und du denkst, das könnte super viel erklären und auch verändern. Noch dazu könnte es dir vielleicht endlich wieder Hoffnung schenken, weil du selber das Gefühl hast, irgendwie langsam auch hoffnungslos zu sein, was bei sehr, sehr vielen neurodivergenten Menschen so ist, dann ähm, dann ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, sich zu fragen, ist es so, weil es, ähm, ja, also ich meine, es ist ja erstmal die Frage, ist es so und ich finde nicht, dass man vor dieser Frage Angst haben sollte, sondern man darf sich da ruhig mit beschäftigen und auseinandersetzen und sich auch selber dabei vertrauen. Meine Erfahrung ist, dass sich sehr, sehr viele Menschen nämlich sehr unsicher damit fühlen, wenn sie das Gefühl haben, es könnte so sein und ähm, sich selber oft sehr klein sprechen. Vor allem neurodivergente Menschen haben, glaube ich, ihr Leben lang gehört, dass ihre eigene Gefühlswelt und das was sie so wahrnehmen irgendwie alles nicht gerechtfertigt und richtig ist, weil wir halt oft anders denken, vielleicht manchmal auch extremer fühlen und da ist es, glaube ich, leider in der Gesellschaft relativ verbreitet, dass man dann oft klein gesprochen wird und dass irgendwie die eigene Sichtweise oft irgendwie als falsch oder komisch oder anders dargestellt wird und man oft vergisst, sich selber zu vertrauen oder verlernt, sich selbst zu vertrauen. Und deswegen fällt es sehr, sehr vielen Menschen schwer, sich da zu vertrauen. Und meine mein Gefühl ist, wenn du intuitiv das Gefühl hast, da ist was dran und ich muss dem weiter nachgehen, dann tu das auch. weil Warum solltest du es nicht tun? Was hast du denn zu verlieren? Also ich meine, im schlimmsten Fall stellt sich vielleicht heraus, dass es nicht so ist, aber vielleicht kommst du dann auf eine ganz andere Antwort, die auch passt. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die intuitiv spüren, dass es so ist und die irgendwie ihr ganzes Leben nochmal durchdenken und durchspielen und merken, warte mal, es könnte so viel erklären, da ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass das gleiche Ergebnis auch bei der Diagnose herauskommt. Aber jetzt möchte ich nochmal ein bisschen auf die Aspekte eingehen, die in deinem Alltag vorkommen könnten oder ein Hinweis darauf sein könnten, dass du tatsächlich selber neurodivergent bist. Und jetzt vielleicht mal größtenteils auf ADHS bezogen, aber auch auf die Neurodivergenz im Allgemeinen. Ähm, genau, also ein Aspekt, der, glaube ich, sehr, sehr oft und sehr verbreitet ist, ist das Thema Erschöpfung. Wenn du das Gefühl hast, ständig erschöpft zu sein und vielleicht sogar schon im Burnout gelandet zu sein und nicht so richtig zu verstehen, warum, weil du das Gefühl hast, nicht viel mehr zu leisten als Menschen in deinem Umfeld oder sogar das Gefühl hast, immer hinterher zu sein und weniger leisten zu können als Menschen in deinem Umfeld und trotzdem das Gefühl hast, dass, dass dir so viel mehr Energie raubt und du irgendwie erschöpft bist, aber nicht verstehst, warum, dann ist es auf jeden Fall ein Aspekt, den man sich mal näher angucken sollte. Denn viele neurodivergente Menschen haben zum Beispiel mit Themen wie Reizüberflutung zu kämpfen, was natürlich sehr, sehr viele Ressourcen nehmen kann, weil man natürlich viel Zeit auch wieder zum Auftanken braucht. Dann im Autismus ist es natürlich auch das Verarbeiten von sozialen Situationen. Und generell mit, bei Neurodivergenz ist das auch oft mit Entscheidungen so, dass eben Entscheidungen sehr, sehr anstrengend sein können und sehr viel Kapazitäten fordern und sehr viel Verarbeitungsressourcen, ähm, was natürlich alles Energie und Kraft kostet. Noch dazu gibt es auch sehr, sehr viele neurodivergente Menschen, die mit Schlafproblemen zu kämpfen haben was natürlich auch Energie auf jeden Fall nimmt. Und aber auch solche Dinge wie die fehlende Konzentration. Also ich meine, im Alltag gibt es nun mal bei den meisten Menschen Dinge, Dinge die irgendwie nicht der Hyperfokus sind und die nicht durch viel Stimulation und Abwechslung geprägt sind und die eben entsprechend von ja, Problemen mit der Konzentration gekennzeichnet sind. Und auch das kostet unglaublich viel Kraft. Noch dazu natürlich das große Thema Masking, also das Gefühl, sich immer anpassen zu müssen und das Gefühl, dass das auch sehr viel Kraft in Anspruch nimmt. Also wenn du das Gefühl hast, sehr, sehr häufig erschöpft zu sein und viele dieser Aspekte, wenn du darüber näher nachdenkst, schon auf dich zutreffen, wie gesagt, dann ist das auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, den, der ein Teil der Neurodivergenz sein kann. Ähm, wichtig ist dabei auch noch hinzuzufügen, dass zum Beispiel beim Thema Reizüberflutung und auch beim Thema Masking das Sachen sind, die allen bevor man sich mit dem Thema beschäftigt, nicht unbedingt immer bewusst sind. Zum Beispiel gibt es das wichtige Thema Alexi -Müthi. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber in meinen Podcast-Folgen erzähle ich da relativ viel drüber sehr, sehr viele Betroffene erleben es zum Beispiel, dass sie sich nach Situationen, die sehr reizüberflutend sind, gestresst fühlen und das Gefühl haben, irgendwie total ausgebrannt zu sein und erschöpft zu sein, aber gar nicht unbedingt immer wissen, warum das jetzt gerade so ist und dass es oft auch viele Kapazitäten fordert, selbst wieder herauszufinden, warum man gerade eigentlich so erschöpft ist, weil man manchmal nicht in dem Moment das so gut registrieren und wahrnehmen kann. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, hinter Fassaden zu gucken und genau hinzuschauen, warum man so erschöpft ist und die Gründe dafür zu erforschen und ja zu hinterfragen, ob die eigenen Interpretationen, die man so sein ganzes Leben lang hatte, warum das so ist, tatsächlich richtig sind. Denn ich glaube, das, was wir oft in Situationen, die wir erleben und auch Gefühlszustände oder generell auch Erschöpfungszustände interpretieren, ist auch oft an die soziale Norm und an das, was gesellschaftlich irgendwie, ja, sage ich jetzt mal der Norm entspricht oder erwartet wird, sind auch unsere eigenen Interpretationen oft angepasst. Ähm also dass wir zum Beispiel eher das Gefühl haben, entweder überhaupt nicht zu verstehen, was gerade los ist, oder eben eine Interpretation zu haben, die irgendwie sozial angemessener ist, weil wir nicht wissen, dass es die Reizüberflutung ist. Zum Beispiel könnten wir nämlich denken, dass wir, mh, mir fällt jetzt gerade gar kein gutes Beispiel ein, dass man zum Beispiel einkaufen geht, also zu, zum Beispiel war es bei mir sehr oft die soziale Angst, ähm, eine Interpretation, dass ich irgendwann, wenn mir alles zu viel wurde, auch von den Reizen und von der sozialen Situation und das zu verarbeiten und so weiter, dann habe ich oft irgendwie das Gefühl gehabt, innerlich Panik zu bekommen und bei mir hat sich das ja dann wirklich im Worst Case in den letzten Jahren so zu Angstzuständen entwickelt und ich glaube, es ist, schon irgendwie in der, in der Gesellschaft weiter verbreitet, dass man jetzt zum Beispiel ähm, soziale Ängste entwickelt oder sich einfach sozial unsicher fühlt oder das Gefühl hat, dass vielleicht einfach der eigene Selbstwert nicht so gut ist und dass man das quasi als Erklärung für sich selber findet und denkt, man muss halt daran dann arbeiten. Ähm, und irgendwie klappt das aber nicht. Also wenn du zum Beispiel auch eine Interpretation hast, ähm, bezüglich du versuchst irgendwie schon seit Jahren eine gute Strategie zu finden, aber keine Strategie scheint irgendwie zu helfen, dann kann es natürlich auch daran liegen, dass du einfach die falsche Interpretation für die Situation hattest und dass du vielleicht nochmal überlegen solltest, stimmt es überhaupt, was du quasi als Grund für deine Erschöpfungszustände siehst oder lohnt es sich vielleicht nochmal dahinter zu gucken. Und gerade auch dieses Masking, also dass man sich ja oft anpasst in der sozialen Situation, ähm, macht es auch sehr, sehr oft schwierig, dann in dem Moment den Zugang zu sich selbst zu haben. Und oft braucht es sehr viel Arbeit und jahrelange Arbeit, bis man wieder den Zugang auch in sozialen Situationen zu sich selber findet und in der Situation überhaupt merkt, was mit einem selbst los ist, weil man sich irgendwie schon so ja, gelernt hat davon abzukapseln oder im Autismus eben auch einfach sehr, sehr viel Kapazitäten für die soziale Situation benötigt oder beim, im, bei ADHS eben zum Beispiel durch die Konzentration, die man in der Situation braucht, durch die Reize, die die ganze Zeit ablenken. Das kostet sehr viel Kraft und dann ist es schwierig gleichzeitig auch noch auf die eigenen inneren Zustände zu achten. Also genau, es lohnt sich nicht nur sich zu überlegen, könnte es Reizüberflutung sein, sondern es lohnt sich auch sehr, sehr stark zu überlegen, was für Erklärungen habe ich denn eigentlich für meine Erschöpfungszustände und ähm, stimmen die oder sind es welche, die ich hinterfragen sollte, weil ich schon seit Jahren merke, irgendwie hilft nichts, was irgendwie dazu passen könnte und vielleicht ist es ja dann auch irgendwie was ganz anderes. Dann ist noch ein sehr interessantes Thema, dass viele Betroffene quasi in sozialen Situationen nicht die gleichen Struggles haben, wie wenn sie zum Beispiel alleine zu Hause sind und den Haushalt machen sollen. Also es ist auch ein wichtiger Aspekt, sich mal zu fragen, in welchen Situationen habe ich eigentlich die, diese Herausforderungen, für die ich Antworten suche und in welchen Situationen nicht. Weil gerade zum Beispiel durch Body-Doubling, das ist ja auch eine Strategie, die sich für neurodivergente Menschen oft bewährt, dass man sich quasi ein Body-Double, also eine andere Person sucht, die man zum Beispiel zu sich einlädt oder mit der man telefoniert oder so und man dann irgendwie viel leichter die Aufgaben bewältigen kann. Noch dazu sind soziale Situationen natürlich auch oft stimulierend, wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, eigentlich mehr Stimulation benötigt, um Sachen tun zu können und natürlich spielen auch soziale Ängste eine große Rolle wiederum, weil man sich ja anpasst und ähm, Rejection Sensitivity Dysphoria, also auch die Angst vor Ablehnung und vielleicht negativer Bewertung. Also das heißt, es kann natürlich auch sein, dass ähm, die Aufgaben, sozusagen unter Menschen wesentlich leichter fallen als wenn man jetzt alleine ist zu Hause und diese Struktur von außen gar nicht hat also es lohnt sich zum Beispiel auch auf die Bedingungen zu gucken unter denen denen ein Dinge schwer fallen und ähm, was genau das dann wiederum über die eigenen Herausforderungen aussagt und wenn es natürlich dann oft Situationen sind in denen zum Beispiel man sich oft anzupassen hat also soziale Situationen oder vor allem sehr starke soziale Situationen wie zum Beispiel auf der Arbeit hat man sich natürlich mehr vielleicht anzupassen als jetzt im Freundeskreis oder in Situationen wie auf einer Hochzeit oder so ist natürlich auch immer die, sind die Erwartungen einfach höher als jetzt irgendwie, wenn ich mich mit Freunden treffe. Und ähm, zu schauen, inwiefern man sich da vielleicht viel, viel stärker anpasst und ob es wie viel Struktur es zum Beispiel von außen gibt oder wie schwer es einem fällt, es dann selber aufrechtzuerhalten oder auch, wie stimulierend dann wieder die soziale Situation an sich ist, also wie viel Dopamin und wie viel Freude und Abwechslung man vielleicht in solchen Situationen hat, in denen einem das leichter fällt. Und wenn es natürlich so ist, dass das genau in den Situationen ist, die jetzt davon geprägt sind, dass man sehr wenig Stimulation in der Situation hat, weil zum Beispiel wenig Abwechslung vorhanden ist, weil weiß ich nicht, ähm, einfach pure Langeweile sozusagen, nichts Interessantes, wenig Abwechslung, kein Zeitdruck, kein Wettbewerb oder irgendwie solche Sachen, die halt sehr anregend sind und dir genau in solchen Situationen die Aufgaben sehr schwer fallen, dann ist es schon sehr typisch für das Interessengeleitete Gehirn von ADHS oder Neurodivergenz im Allgemeinen das ja viel mit der exekutiven Dysfunktion zu tun hat. Das heißt, man ist ja viel darauf angewiesen, dass die Situation eben entsprechend stimulierend gestaltet ist und wenn es nicht vorhanden ist, dann fällt es einem halt sehr, sehr schwer. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch da wieder die Reizüberflutung. Also wenn du natürlich das Gefühl hast, gerade sowieso schon total gestresst und erschöpft zu sein, ist natürlich auch super klar, dass du die Aufgaben nicht bewältigen kannst. Und auch das kann natürlich einer der Gründe sein, warum auch im Spektrum der Neurodivergenz das Ausführen der Aufgaben sehr schwer fällt. Genau, also wenn das tatsächlich so ist, dass es da sehr, sehr starke Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Situationen und diese Bedingungen gut zu denen passen, die ich gerade geschildert habe, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch mal zu überlegen, könnte es vielleicht sein, dass ich neurodivergent bin. Ein zusätzlicher Aspekt, den glaube ich auch sehr, sehr viele, also eigentlich glaube ich so gut wie alle neurodivergente Menschen kennen, ist das divergente Denken. Ja, also sehr, sehr viele Menschen, die neurodivergent sind, denken einfach anders und da gibt es natürlich einmal eine starke Kreativität, die vielleicht auch sehr häufig äh, mit Impulsivität einhergeht oder sehr extremen Ideen von etwas oder einem sehr starken Gerechtigkeitssinn, ähm, von sehr, sehr abstrakten Ideen auch und von einer sehr kreativen Art der Problemlösung. Und ich glaube, solche Sachen kommen vor allem halt eben auch in solchen Situationen vor, die ich eben geschildert habe, also welche, die vielleicht sehr stimulierend sind und anregend, wo es einen Wettbewerb gibt, wo es Zeitdruck gibt, wo es Abwechslung gibt, wo es wo die, die eigenen Interessen eine große Rolle spielen. Ähm, und wenn du auch irgendwie immer das Gefühl hast, anders zu denken und dafür vielleicht auch gerade aus dem sozialen Umfeld oft so eine Rückmeldung bekommen zu haben, mag sie jetzt positiv oder negativ sein, also das heißt, wenn du das Gefühl hast, vielleicht oft sehr extrem auf ganz abstrakte Ideen zu kommen oder Entscheidungen zu treffen, ähm, die plötzlich irgendwie gar keiner nachvollziehen kann, weil sie eben sehr abstrakt sind, ähm, du aber sie irgendwie schon für total logisch empfindest. Oder vielleicht auch selber du das Gefühl hast, Entscheidungen zu treffen, wo du danach das, äh, dir überlegst, wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen. Das hat jetzt im Nachhinein eher weniger Sinn gemacht, so oder so, kann es auf jeden Fall auch typisch Neurodivergent sein, dass man einfach sehr anders denkt und dass andere Menschen im Umfeld manchmal gar nicht so nachvollziehen können, warum man sich jetzt irgendwie plötzlich so oder so verhält. Und natürlich spielen auch Emotionen eine wichtige Rolle. Also viele Entscheidungen, die vielleicht auch impulsiver sind, die haben halt auch sehr, sehr häufig mit Emotionen zu tun. Man mag es jetzt RSD sein, also das Gefühl gerade abgelehnt und, kritisiert worden zu sein und darauf sich sehr emotional oder auch impulsiv zu verhalten. Also auch irgendwie sowas wie Wutausbrüche oder eben, eben Emotionen, die sich für einen selbst im Inneren vielleicht eher negativ anfühlen. Es können aber auch durchaus so Gefühle wie Euphorie sein, also dass man zum Beispiel sehr, sehr gerne sehr viel kauft und äh, irgendwie das Gefühl hat, es manchmal nicht so unter Kontrolle zu haben, wie man es gerne hätte. Also vielleicht sage sag ich es mal so, das Gefühl, dass man oft so den eigenen Emotionen und vielleicht auch der eigenen Impulsivität, das muss aber nicht sein, ausgeliefert zu sein und das eben sehr intensiv zu fühlen und auch zu leben. Und das muss sich auch gar nicht unbedingt negativ auf das eigene Leben auswirken. Es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, bei denen äußert sich das zum Beispiel, indem sie sehr, sehr viel reisen und einfach sehr, sehr viel umziehen ähm, und dann gibt es auch andere Leute, die Veränderungen gar nicht mögen, wie zum Beispiel im Autismus. Und es kann natürlich auch sein, wenn man von beidem betroffen ist, ähm, dass Veränderungen äh, einerseits vielleicht sogar was sind, was man sehr wertzuschätzen weiß, auf der anderen Seite aber auch was, was einem sehr, sehr viele Probleme und Herausforderungen bereitet. Ähm, ja, weil natürlich auch die ganze Verarbeitung und so, um das dann alles wieder verantworten zu können, um wieder zu wissen, wie man mit seinem eigenen Alltag umgeht, sehr viel Ressourcen wieder braucht und so weiter und so fort. Also es kann auf jeden Fall ein Zeichen sein, wenn du oft das Gefühl hast, anders zu denken oder die Dinge anders anzugehen und einen anderen Weg für Dinge zu haben und ähm, vielleicht auch so schon oft irgendwie eine Rückmeldung aus dem sozialen Umfeld oder von deinem Arbeitgeber oder so bekommen hast, dass das irgendwie anders ist, ob jetzt, wie gesagt, auf eine positive oder negative Art, dann kann das natürlich auf jeden Fall für das divergente Denken sprechen ähm, und ja, das kann sich natürlich auch im positiven Sinne äußern, dass du zum Beispiel sehr oft hörst, dass du ein super kreativer Mensch bist oder immer eine sehr kreative Lösung für ganz neuartige Probleme hast. Was weiß ich, also es kann all sowas sein, was irgendwie wo du schon immer das Gefühl hast, irgendwie habe ich, denke ich, irgendwie anders als andere Menschen. Viele Menschen, die neurodivergent sind, haben auch ihr Leben lang das Gefühl, irgendwie ein Alien zu sein und irgendwie so ein bisschen wie so eine außerirdische Person hier rumzulaufen, weil irgendwie weil er sie es vielleicht anders denkt oder das Gefühl hat, anders zu funktionieren innerlich. Ein Aspekt, der auch sehr, sehr relevant ist, ist der eigene Umgang mit dem Gefühl, anders zu sein. Denn sehr viele Menschen, die eben zum Beispiel nie diagnostiziert wurden oder wo die eigene Diagnose vielleicht sogar irgendwann wieder revidiert wurde und es hieß, nein, es gibt es ja nur im Kindesalter, sie können also gar nicht neurodivergent sein ähm, und quasi auch wieder ohne Diagnose darstellen. Das haben wir auch alles schon in den Podcast-Folgen Folgen miterlebt, die ganzen Geschichten, die ihr so erlebt hat, habt in eurem Leben. Ähm, also ein typischer Umgang damit ist, dass man oft sich selber nicht vertraut und dass ähm, es sehr, sehr viel Scham und Schuldgefühle der eigenen Person gegenüber gibt oder vielleicht auch der eigenen Art zu sein. Ähm, das hat auch sehr, sehr viel mit Ableismus zu tun in unserer Gesellschaft, also dem Gefühl, dass wenn man vielleicht ähm, jetzt, sag ich mal, unter den gegebenen Bedingungen weniger leistungsfähig ist und das Gefühl hat, irgendwie hinterher zu sein oder so, dass dann oft ein Gefühl von Scham aufkommt oder Schuldgefühlen und das Gefühl, falsch zu sein, so wie man ist. Ähm, es ist also nicht so, dass wir, wir es dann vielleicht nach der Diagnose tun, wir uns überlegen, ähm, warte mal, vielleicht passen die Bedingungen gar nicht zu meinem Gehirn, vielleicht brauche ich einen anderen Weg, weil ich halt anders bin, vielleicht brauche ich andere Bedingungen, vielleicht bedeutet Barrierefreiheit für mich was ganz anderes und so weiter, sondern wir geben uns selber meistens die Schuld und haben das Gefühl, dass wir eben falsch sind. Und das kann sehr, sehr stark nicht nur in unserem Selbstwertgefühl nagen, sondern das kann einfach sehr, sehr viel mit uns tun. Und meine persönliche Meinung ist auch, dass das sehr, sehr viel damit zu tun hat, warum sich auch bei vielen neurodivergenten Menschen schlussendlich ähm, meist oder sehr, sehr häufig auch andere psychische Störungen entwickeln, also sogenannte äh, Komorbiditäten entwickeln. Das ist nämlich auch nicht unüblich, dass Menschen mit, ähm, also die neurodivergent sind, auch von anderen psychischen Erkrankungen zusätzlich betroffen sind. Und ein Grund dafür kann natürlich auf jeden Fall sein, dass wir eben sehr viel mit Schuld- und Schamgefühlen zu kämpfen haben und uns, schon sehr viel anhören mussten und auch das Gefühl haben, einfach nicht besonders wertvoll zu sein auf die Art und Weise, wie wir eben sind. Vielleicht, weil wir uns auch einfach nicht verstehen und auch noch nie verstanden haben und immer nur gehört haben, dass das irgendwie gar nicht so gut ist, wie wir sind. Genau, also das ist ein Punkt, der auch sehr, sehr weit verbreitet ist, dass man, glaube ich, irgendwie dieses innerliche Gefühl hat, nicht zu genügen und nicht wertvoll genug zu sein. Und dass das auf jeden Fall auch damit zusammenhängt, dass man irgendwie anders ist und irgendwie nicht richtig, so wie man ist und dass man immer sehr, sehr viel gibt und eigentlich auch den inneren Willen hat, aber es halt irgendwie trotzdem nicht leisten kann. Ähm, also auch das Eigen, die eigene Erfahrung jetzt nicht nur aus dem sozialen Umfeld heraus, dass man quasi äh, das Gefühl hat, vielleicht Anforderungen nicht gerecht werden zu können oder bestimmten Erwartungen nicht zu, zu, äh, zu entsprechen, vielleicht auch sogar Mobbing-Erfahrungen gemacht hat oder, ja, oder im Leistungskontext, sondern es hat auch damit zu tun, wie man selber mit Leistungssituationen umgeht. Also zum Beispiel dass man natürlich, so wie jeder andere Mensch auch, nach links und rechts guckt. Und ich glaube, das ist auch normal als soziales Wesen, dass wir uns anfangen so zu vergleichen und zu gucken, wo stehen wir, wo stehen andere. Das ist, glaube ich, relativ normal, weil wir halt ein soziales Wesen sind und weil es in unserer Gesellschaft halt auch irgendwie darum geht, wie man irgendwie im Vergleich zu anderen abschneidet. Das fängt ja schon in der Schule an und allem das ist in unserer Gesellschaft ja sehr weit verbreitet. Und eben auch die Erfahrung zu machen, okay, wenn ich nach links und rechts gucke, dann bin ich irgendwo anders gelandet, dann bin ich anders, dann funktioniere ich anders. Irgendwas ist irgendwie halt nicht so, wie es bei den anderen ist. Und man versteht vielleicht den Grund nicht genau. Und auch der Umgang mit spezifischen Situationen, wo man das Gefühl hat, andere funktionieren und ich aber nicht. Und wie gesagt, das hat eben sehr oft mit Bedingungen zu tun, ähm, die zu ja, einem allistischen oder neurotypischen Gehirn vielleicht passen mögen, aber zu einem Neurodivergenten halt manchmal nicht. Und wie gesagt, oft äußert sich das eben dann eher in Scham- und Schuldgefühlen, dass man eben sich selber dafür verantwortlich fühlt und das Gefühl hat, dass man einfach schlecht ist, so wie man ist oder falsch und es sich eben auch zu Genüge vorwirft. Und vielleicht auch deswegen, vielleicht auch aus genetischem Aspekt, das bleibt weiterhin offen, ähm, ob wir uns vielleicht auch deswegen dann Oft auch abgelehnt und kritisiert fühlen oder eben durch die Erfahrungen, die ich vorhin schon geschildert habe, aus dem sozialen Umfeld. Also das ist auch was ganz typisch Neurodivergentes, dass man so eine Erfahrung macht. Und wie gesagt, das heißt mal wieder nicht, dass andere Menschen diese Erfahrung nicht machen können. Aber gerade im neurodivergenten Umfeld ist das eben weit verbreitet, dass man sich so fühlt. Und es mag auch Leute geben, die Neurodivergent sind, die das überhaupt nicht so empfinden. Nur ähm, sind das eben alles Erfahrungen, die, glaube ich, in eine breite Gruppe der Neurodivergenten Menschen, ja, denen äh, gerecht wird, sozusagen. Ein zusätzlicher Aspekt ist dann auch noch sowas wie der eigene Lebenslauf oder Alltag, der natürlich ja zusätzlich zum eigenen Denken oder dazu passend, je nachdem, wie man es betrachten möchte, auch oft anders aussehen kann. Und da, finde ich, spielt halt auch wieder die Anpassung eine ganz, ganz große Rolle. Also wie angepasst man ist und wie stark man immer versucht, sich anzupassen und da hilft es vielleicht auch, sich zu fragen, okay, lebe ich eigentlich ein Leben, was gut zu mir passt oder habe ich mein ganzes Leben lang versucht, mich anzupassen, es anderen recht zu machen, bloß keine Grenzen von anderen zu überschreiten und war das immer mit sehr viel Masking verbunden. Und wenn du das Gefühl hast, dann trifft das wahrscheinlich nicht zu, weil ich glaube, die Erfahrung, dass der eigene Alltag oder der eigene Lebenslauf vielleicht auch etwas divergent ist, passt oft eher zu Menschen, die vielleicht tatsächlich ja entweder selbst ohne Diagnose schon oft auf der Suche waren und ähm, den eigenen Weg gegangen sind oder aber ähm, vielleicht nach der Diagnose versucht haben, sich mit bestimmten Strategien das Leben zu erleichtern. Genau, also zum Beispiel kann es sein, dass der eigene Lebenslauf sehr kunterbunt ist und sehr, sehr viele Menschen mit ADHS haben zum Beispiel einen kunterbunten Lebenslauf, haben vielleicht schon viele verschiedene Berufe ausprobiert, vielleicht verschiedene Studiengänge ausprobiert oder abgebrochen, so wie ich. <lacht> Ja, das kann schon mal vorkommen, dass man dann irgendwie in seinem vierten Studiengang steckt und ähm, tausend Sachen gleichzeitig macht und dass man eben einfach ein sehr kunterbuntes Leben führt. Es können viele Umzüge sein, es können viele Reisen sein, also auf jeden Fall diese abwechslungsreiche dieses abwechslungsreiche Leben ist, glaube ich, auch bei sehr, sehr vielen Menschen ähnlich. Und ich muss sagen, also ich persönlich habe noch nie so viele Leute kennengelernt außerhalb der Neurodivergenten-Bubble, die so ein Leben führen. Und ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr wenige Menschen, die nicht neurodivergent sind und trotzdem ein kunterbuntes Leben führen, weil ich glaube, dafür muss man schon im Herzen kunterbunt sein. Und ich habe auch noch nie so viele Menschen mit zum Beispiel bunten Haaren getroffen, wie unter Menschen mit ADHS oder so. Das sind so Sachen, die sprechen schon dafür, dass da sehr viele kreative Chaoten, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, <lacht> unter uns stecken. Ähm, es können aber auch andere Strategien sein, zum Beispiel ähm, der Alltag kann natürlich auch sehr ähm, crazy durchplant und durchtaktet und so weiter sein, was, glaube ich, auch ähm, der ja, im malistischen Alltag oft eher nicht der Fall ist, weil viele Menschen können intuitiv ihren Alltag organisieren und strukturieren und brauchen dafür nicht tausend Strategien und Hilfsmittel. Und neurodivergente Menschen brauchen das meistens schon. Und ähm, vielleicht haben auch manche, vor allem, ich glaube, autistische Personen, sind zum Beispiel sehr, sehr gut, glaube ich, da drin, das sehr, ja, sehr, sehr detailliert und so weiter zu strukturieren und zu planen. Und ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele Menschen mit ADHS, die das als ihre Strategie sehen, da gibt es, glaube ich, beides vertreten in der neurodivergenten Welt. Da gibt es Menschen, die haben sich zur Aufgabe gemacht, den Perfektionismus in der eigenen Planungsstruktur auszuleben und ähm, die vielleicht sogar eher als zwanghaft kategorisiert werden von Außenstehenden als jetzt als neurodivergent. Und dann gibt es aber auch noch die, die ähm, ein super intuitives Leben haben, die zwar schon zehn Kalender benutzt haben, aber trotzdem nicht wissen, dass morgen der Zahnarzttermin stattfindet und dass der nicht verpasst werden darf. Da gibt es, glaube ich, so viele verschiedene Arten in diesem Spektrum, aber ich glaube, eins ist den meisten Menschen im neurodivergenten Spektrum gemein, nämlich, dass äh, eben der Alltag etwas anders aussieht und dass es entweder sehr, sehr chaotisch sein kann und im Vergleich jetzt zu anderen Menschen, sage ich jetzt mal, die eben eher realistisch sind, oder eben sehr, sehr, sehr krass strukturiert und ja, also so, dass eben auch wieder schon andere Fragen, okay, crazy, <lacht> ähm, hört sich schon sehr crazy an. Ich glaube, da gibt es alles vertreten, es kann ja auch eine Mischung sein, es gibt auch viele Menschen, die planen, dann brechen sie die Planung wieder ab, dann sind sie wieder ganz chaotisch, es gibt ja alles irgendwie vertreten und ich glaube, wir sind ja auch, sehr unterschiedlich auch im neurodivergenten Spektrum. Es gibt Menschen, die von ADHS betroffen sind. Es gibt Menschen, die sind von Autismus betroffen. Es gibt Menschen, die sind von beidem betroffen. Es gibt Menschen, die haben zusätzlich noch psychische Erkrankungen. Und noch dazu haben wir ja auch noch verschiedene Persönlichkeiten. Also das macht es natürlich komplex. Aber wie gesagt, wenn dein Alltag schon in mancherlei Hinsicht ziemlich anders ist als von vielen allistischen Personen und vielleicht auch dein ganzer Lebenslauf und du mit 27 schon die zweite Seite in Anspruch nehmen muss bei deinem Lebenslauf und so weiter, wo andere Menschen vielleicht gerade mal die Hälfte ihrer ersten Seite füllen können, dann ist das schon auch ein Grund, warum man sich Gedanken darüber machen könnte. Und kommen wir zum letzten Punkt. Vielleicht fällt mir auch gleich noch ein Punkt ein, dann werde ich noch einen Punkt dranhängen, aber ansonsten ist das der letzte Punkt und zwar der Umgang mit Notfallsituationen. Und da gibt es auch mal wieder zwei Extremen in der neurodivergenten Community. Denn was man einerseits aus dem ADHS-Umfeld sehr oft hört und was ich auch selber schon sehr oft erlebt habe und aus meinem persönlichen Leben kenne, ist, dass es neurodivergente Menschen, glaube ich, sehr viele gibt, die mit Notfallsituationen ziemlich gut umgehen können. Und es gibt auch, also ich meine, das ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar einer der Gründe, warum gerade in der ADHS-Community auch zum Beispiel viele Menschen irgendwie äh, als Notfallsanitäter oder als ähm, in der Pflege arbeiten oder ja, weiß ich nicht. Also einfach so Notfallgeschichten machen, wo andere Menschen sagen, oh, das wäre mir schon ein bisschen zu krass. Aber man selber hat vielleicht das Gefühl, das erste Mal ruhig sein zu können. Also ich zeige euch zum Beispiel mal ein Beispiel aus meinem Leben, was mir schon tatsächlich... Also ich kenne verschiedene Notfallsituationen, in denen mir das schon passiert ist, aber ich erzähle jetzt mal eine Situation. Zum Beispiel waren wir auf der Autobahn unterwegs. Und naja, Autofahren finde ich eigentlich schon immer relativ anstrengend. Und generell bin ich auch ein Mensch, dem die Gedanken nie ausgehen. Das heißt, es gibt immer irgendwas zum Nachdenken und zum Verarbeiten und es wird auf jeden Fall nie langweilig in meinem Gehirn. Und jedenfalls ist es so, dass wir dann eben auf der Autobahn gefahren sind und von rechts kam von hinten ein Laster. Der äh, ist aber irgendwie immer mehr auf unsere Seite rübergekommen, also es war schon sehr, sehr knapp und im Auto wurden die Leute schon langsam unruhig, also ich hatte noch ein paar Mitfahrerinnen dabei und ähm, sage ich mal, es ist schon etwas Panik ausgebrochen, weil der ist uns immer näher auf die Pelle gerückt und es war schon etwas knapp, sage ich jetzt mal so. Und im Gegensatz dazu, dass ich in dem Moment Panik verspürt habe und gedacht habe, oh Gott, oh Gott, was soll ich jetzt tun? Äh, oder keine Ahnung, in dem Sinne habe ich mich richtig, richtig ruhig gefühlt. Und konnte richtig klar denken und nein, das ist bei mir nicht selbstverständlich, das ist bei mir im Alltag auch nicht normal, sondern die meiste Zeit denke ich, glaube ich, gar nicht so ruhig und kann auch nicht immer unbedingt ganz ruhig mir für irgendwas Gedanken machen und eine Entscheidung treffen, sondern das sind schon außergewöhnliche Situationen und das kann eben in Notfallsituationen der Fall sein. Ähm, genau und das ist eine Sache, wie man als neurodivergenter Mensch mit, Neu mit Notfallsituationen umgehen kann. Also wenn du das komische Gefühl hast, dass du in solchen Situationen, die eigentlich in vielen Menschen Panik verbreiten, plötzlich das Gefühl hast, das erste Mal ruhig zu sein und klar eine Entscheidung treffen zu können, dann ist das schon was Außergewöhnliches, was eben auch viele neurodivergente Menschen erleben. Und dann gibt es ja auch noch die andere Perspektive, nämlich die, wenn man sich in Situationen, die für andere Menschen vielleicht relativ easy peasy sind, wo andere Menschen sich auch keine großen Gedanken machen, für einen innerlich die Welt zusammenbricht. Und das können einfach ganz für andere Menschen einfach nicht überfordernde Situationen sein, die für uns innerlich schon total überfordert sind. Also die Frage ist, in welchen Situationen bist du eigentlich überfordert? Sind es Situationen, in denen andere Menschen auch tendenziell überfordert sind? Oder sind es Situationen, wo andere Menschen sagen würden, also wenn ich jetzt hier zu Hause rumlaufe und da liegt seit drei Wochen dieser Socke rum oder was weiß ich, da auf meinem Weg rumliegt, dann überfordert mich das eigentlich nicht, dann ist das eine sehr leichte Aufgabe, dieses Produkt aufzuheben und dahin zu tun, wo es hingehört. Das kann so eine Situation sein, die für viele mit neurodivergente Menschen halt schon eine unglaublich überfordernde Situation sein kann. Oder zum Beispiel rechtzeitig das Auto zu tanken, ein Paket zurückzubringen, Einfach so Dinge oder vielleicht auch einfach Smalltalk zu führen, das sind so Dinge, die vielleicht, also für die meisten allistischen Menschen jetzt eher nicht überfordernd sind. Da würden die sich in so einer Situation, die jetzt eher notfallmäßig ist, schon sehr überfordert fühlen. Und das wiederum sind dann vielleicht Situationen, die für uns dann eher leicht sind, wenn es eine unglaubliche Herausforderung ist, wenn es eine krasse Challenge ist oder ein Rätsel oder irgendwas, was halt sehr, sehr stimulierend ist, was halt, ja, also einfach übermäßig stimulierend ist, kann für uns eben genau das Gegenteil bewirken und so können sich solche Extremsituationen für uns ganz anders anfühlen als für allistische Menschen. Also wenn es dir auch so geht und du das Gefühl hast, in solchen, also in den beiden Extremsituationen ganz anders damit umzugehen, dann könnte das auch ein Grund sein, darüber mal nachzudenken. Das kann genauso in sozialen Situationen sein, dass zum Beispiel Situationen, die für andere jetzt eigentlich gar nicht überfordert sind, ähm, wie eben Smalltalk, eben zum Beispiel ja, auch im Autismus sehr, sehr überfordernd sein können oder, ja, also dass auch Situationen, die für andere jetzt noch gar nicht grenzwertig und überfordernd sind, für einen selber schon die Welt bedeuten und sehr, sehr viel Zeit zur Regeneration benötigen, bedürfen. Genau. Also die Frage ist vielleicht auch, was erschöpft dich eigentlich schnell? Was fällt dir leicht? Und sind es Sachen, die eigentlich in der Gesellschaft so normal sind oder sind es eher Sachen, die schon außergewöhnlich sind? Das ist vielleicht auch noch eine gute Frage. Genau. Und jetzt ist mir natürlich doch noch eine Sache eingefallen, und zwar der eigene Umgang mit Produkten und Interessen. Interessen, das ist, glaube ich, ein Thema, was in der neurodivergenten Community ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil ich glaube, für viele von uns bedeutet seine Interessen ausleben zu dürfen, einfach alles. Also ich glaube, viele von uns würden sagen, dass ihr Leben wahrscheinlich nicht besonders sinnvoll wäre, wenn Interessen darin nicht eingebunden sind. Und das macht ja auch in der Hinsicht Sinn, dass unser interessengebundenes Gehirn einfach Interesse braucht, wie der Name schon sagt. Und dass das eine wichtige Art der Stimulation ist, wenn uns etwas interessiert. Und ich glaube, uns interessiert häufig sehr, sehr vieles. Und das kann natürlich einerseits so sein, dass man zum Beispiel sehr, sehr oft sehr extreme Hobbys hat und die sehr extrem und leidenschaftlich ausleben möchte und das kann dann mit Impulskäufen einhergehen, das kann mit allem einhergehen. Also man möchte am liebsten alles um dieses Thema wissen und tun und machen und äh, ja, meistens fällt einem auch einfach alles leicht, was damit zu tun hat. Man könnte stundenlang daran sitzen und die Zeit vergessen und ja, einem würde es nicht mal auffallen, wenn wahrscheinlich neben einem Nachbarshaus zusammenklappen würde oder was weiß ich, also... Die Welt steht einfach still und man ist einfach nur noch da an seinem Hobby. Und auch der Bezug dann zu Produkten spielt, glaube ich, eine wichtige Rolle, denn viele neurodivergente Menschen lieben es zum Beispiel auch, dann entsprechende Produkte zu sammeln, die mit ihren Hobbys oder Spezialinteressen, äh, also Hyperfokusthemen oder Spezialinteressen zu tun hat. Ähm, Produkte können einfach eine wichtige Rolle spielen und irgendwie auch Gefühle auslösen, weil die ja zum Hobby gehören und somit eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, es kann durchaus sein, dass man das ein oder andere Hobby oder Interesse ähm, auf jeden Fall in der sozialen Situation vorzieht, weil ich glaube, für die meisten oder für sehr viele neurodivergente Menschen sind soziale Situationen eben oft überfordern, vor allem, wenn es jetzt um Smalltalk und so solche Sachen geht und nicht unbedingt um Feiern, wofür ja, ja Menschen aus der ADHS-Community vielleicht sogar eine Vorliebe haben könnten. Ähm, kann es natürlich sein, dass Produkte auch eine wichtige Rolle spielen können und vielleicht auch eine größere Rolle als bei allistischen Menschen, weil man zum Beispiel sehr, sehr viele Emotionen mit ihnen verbindet, mit dem Interesse, mit allem. Und es kann natürlich einerseits sein, dass dieses Interesse so von 0 auf 100 da ist und von 0 auf 100 wieder weg ist. Das ist dann der sogenannte Hyperfokus, wo wir vielleicht immer wieder Projekte anfangen und uns alles dazu kaufen möchten und alles damit machen möchten. Und dann haben wir plötzlich keine Lust mehr dazu. Und dann steht das halt rum und es ist halt ein bisschen blöd manchmal so. Also zumindest, wenn man sich das dann selber vorwirft und sich fragt, warum habe ich jetzt schon wieder so viel Geld dafür ausgegeben? Auf der anderen Seite kann es aber auch sich zum Beispiel um Spezialinteressen handeln. Also zum Beispiel ähm, ist das ja auch sehr viel in der autistischen Community verbreitet, dass eben... Ähm, Menschen sehr, über sehr, sehr lange Zeit ein Spezialinteresse haben und meistens ein sehr, ähm, wie nennt man das, detailliertes Spezialinteresse, würde ich jetzt sagen. Also ein Thema, das jetzt nicht so grob ganz, ganz viel umfasst, sondern ein Thema, was sich vielleicht auf bestimmte Aspekte eines Themengebietes bezieht. Ähm, aber es, kann, also es geht einfach darum, dass es eben ein sehr starkes Interesse ist, aus dem man auch sehr, sehr viele Ressourcen zieht. Also eine große Ressource für neurodivergente Menschen ist es auf jeden Fall, sich mit den eigenen Hobbys, Interessen und Spezialinteressen, Hyperfokus-Themen zu beschäftigen. Und daraus kann man oft sehr, sehr viel Energie ziehen, auch wenn es die Energie wieder nehmen kann, wenn man merkt, man ist nicht dabei geblieben und ärgert sich wieder über sich selbst. Und so weiter, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Ressource und ein ganz, ganz wichtiger Teil im Alltag von vielen neurodivergenten Menschen. Und ähm, genau, das kann eben, wie gesagt, eher was Kurzfristiges und sehr Extremes sein, was sich oft verändert und ja, immer wieder wechselt. Es kann aber eben auch sein, dass es Themen gibt, ähm, die über sehr, sehr lange Zeit ein sehr, sehr großes und wichtiges ähm, Thema im eigenen Alltag sind und vielleicht auch eine sehr, sehr große und wichtige Ressource. Genau, also jetzt fällt mir aber wirklich nichts mehr ein, ähm, das sind so die Sachen, die glaube ich größtenteils echt bei neurodivergenten Menschen häufig anders sind und wenn du dich in vielen wiedererkennst, dann solltest du dir auf jeden Fall mal Gedanken darüber machen und wie gesagt, ich wiederhole gerne nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, es ist auf jeden Fall gerechtfertigt, sich selbst dabei zu vertrauen. Und man muss sich nicht immer selbst hinterfragen, in dem Sinne, dass man immer alles wieder auf den Kopf stellt, was man über sich denkt, auch sowas total Typisches mal wieder für neurodivergente Menschen, dass wir immer die Welt wieder auf den Kopf stellen und doch wieder alles hinterfragen. Ja, also wenn du glaubst, dass es sein könnte, dann lass dich doch einfach diagnostizieren und geh zu einer Diagnosestelle. Die Wartezeiten brauchen sowieso lange genug. Also wenn man nicht gerade zu einem privaten Institut geht, wo man dann das eben selber zahlen muss, sind die Wartezeiten eh lang genug, es kann nicht schaden, sich anzumelden und dann eben zu warten, weil ja, also gerade in der ADHS-Community ist ein Jahr lang halt, ist ein Jahr halt schon super, super lang und ja, ihr wisst ja, wie das ist mit den wechselnden Interessen, man will am liebsten jetzt sofort alles haben und deswegen kann es ja nicht schaden, sich da anzumelden und sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen, solange man einfach was Positives draus ziehen kann und sich, in dem und sich irgendwie den eigenen Alltag erleichtern kann, hat es ja in dem Sinne keinen Schaden für sich. Und wie gesagt, in den meisten Fällen kann man sich da schon sehr, sehr gut selber vertrauen. Wenn man merkt, man ist einfach schon sehr lange auf der Suche und das könnte so lebensverändernd sein, dann ist es das doch auf jeden Fall wert, ähm, diesem Thema eine Chance zu geben. Und wenn nicht... Ähm, dann braucht man es ja auch nicht tun. Also ich meine, ja, es geht ja um den Mehrwert, den das Ganze für einen hat und genau. Und genau, äh, ansonsten, Schreibt mir sehr gerne mal unter das zugehörige Reel eure Gedanken und Fragen zu dem Thema, falls da noch was offen ist. Oder genau, wenn ihr Podcast-Wünsche habt zu bestimmten Themen oder auch bestimmte Gäste und Gästinnen gerne mal in der Folge hättet, dann schreibt mir das sehr gerne auch in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail oder was auch immer. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf ein gemeinsames Coaching, äh, wenn ihr Lust habt, in diesem Prozess begleitet zu werden, dann bucht gerne ein kostenloses telefonisches Erstgespräch über meine Webseite. Und äh, tragt euch für eine gemeinsame Podcast-Folge mit mir ein. Ich freue mich immer, wenn ich eure Geschichten hier zusammen veröffentlichen darf, wenn, ich, wenn ihr mich inspiriert mit euren Geschichten und Gedanken und Erfahrungen. Ähm, das finde ich immer super toll. Und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt gerne oder hinterlasst mir auch gerne eine positive Bewertung für den Podcast. Ähm, und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.